0: 画中有画，每次一幅画。首先，请你们花十秒钟点开影片下方附上的链接看一下。今天我们要讨论的画，先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶颈期，但热爱艺术的我们不会。我们不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。每周花十五分钟，听懂一幅画。跟我们一起把高高挂起的艺术，用生活的角度串联在一起吧。上一次给大家介绍过一个用乐高堆砌的星叶，不知道有没有听众真的去尝试拼衣服呢？不知道哎，美幅不是后来很难买吗？没有听过呢，也还没拼的，在我们第二季的第四集，可以回去边听边拼你的乐高哦。嗯、在今年，也就是今年的二零二三年一月一号，乐高终于推出第二幅名画系列了哦。那、就是、你又买的吗？对，那就是今天跟大家浅聊的神奈川冲浪里。冲浪，所以这幅画是冲浪。神奈川冲浪里呢，是出自富裕三十六景系列，描绘了波涛巨浪，甚至可以看到几乎要将日本最高的富士山给吞没的一个景象。嗯，至于冲浪呢，它应该是说它在这个浪里，但是你可以看到船只哦。对，跟我们一般人理解的冲浪是不太一样的，娱乐活动是不一样的。嗯，相较之下呢，富裕三十六景，如果有大家有看过它其他系列的话呢，它其他作品呢就会都是比较平静。的系列，那其中北斋呢，展现它捕捉自然景色的功力，像是描绘了宁静的乡村场景呀、啊，或是原野与森林，比静态的那种状态。大英博物馆日本的艺术策展人呢，相信这幅作品之所以会如此成功，并不只是因为它将巨浪作为主要的主题。他表示，在这幅版画中，人们往往会将焦点放在船跟海浪，比较少会去留意到天空的特色。但对策展人来说，他认为云朵的处理方式让画作主要动作场景上方的区域反而生动起来了，或许也引发了动荡的感受。不知道你会不会有这种感觉呢？嗯，我跟一般观众应该是比较像的。一开始，因为可能因为。它海浪的颜色比较深，真的会比较去疏忽掉它天空的颜色，就是可能要看这幅画看很久，才会开始往后面去看，对，往深了去看，对。那将巨大的富士山大幅缩小，就更凸显了这个巨浪的强大和规模，产生了鲜明的尺度落差。被浪涛翻弄的船只，则营造出一种命悬一线的危机感。这种动态与动荡感可以说是这个画作的核心。嗯。所以你看到这幅画的时候，有带给你怎么样的感觉吗？我感觉那个海浪感觉像是要把他们吞噬掉一样，因为那个船看起来不怎么坚固，它连扶手都没有，然后就几个人趴在船上，是对，我不知道他们要怎么支撑下去。所以你觉得基本上就是他们应该全部都全军覆没，是不是？<笑>我是不是太悲观了？所以这幅画给你带来的感觉是死亡吗？嗯，是，也没有到死亡，毕竟它的颜色还蛮亮的，蛮抢眼的。嗯嗯，嗯我们画中有画已经录制到现在已经是第三季的第七集了，也就是说在三集后就要迎来第四季了。没错，粉丝呢也从一开始一百多个吧，到现在已经三千多个，固定会收听我们频道了。那么很多人在后台问的，不外乎就是自己应该要如何去欣赏一幅作品。也常常会听到身边的人会跟我说，如果是自己去美术馆看画，就感觉只是单纯的看画，<对><笑>看不到就是我说的那些画中的故事。嗯，当然也会感觉不了那些暗藏的玄机。其实我也是踏遍了各大美术馆，花了重金听了很多美术馆的导览讲解后呢，慢慢悟出来的。当然，如果大家的条件是允许的呢，除了看画要看真迹以外，花个两三天泡在美术馆中去听不同的向导介绍，会悟得更快。而且有时候因为种族理解不同。不同国家的向导对于暗示器的画作呢，会常常有不同的看法，这是蛮有趣的。嗯、所以当你听过不同版本后，你就可以开始归因出自己最喜欢的那个版本，就可能通拼西凑吧。你会有一个对这幅画你最喜欢的理解方式，嗯、可能因为他们的不同文化背景是，所以我才会一直在画中有画这个频道里面一直跟大家说，有自己的观点都会是很好的。嗯、那么一开始呢？我们要怎么简单的去看画呢？我们可以从两个步骤去欣赏一幅作品。第一个是作品带给我们的直观感受，这就是为什么我常常会在频道里问我们听众代表 Alice 她有什么感觉，因为我相信她的感觉有时候会跟我们第一次看到这个画的感觉是差不多的。对，因为很多幅画其实是我第一次看，是因为有时候我对一幅画的理解，因为听过太多老师的介绍后，再加上准备讲稿给大家，以后反而失去了那个单纯看画的那种真实感。嗯。再来呢，就是创作这个画的画家所存在的历史背景。这个呢，如果是当下没有讲解的，就需要后期去下功夫了。所以呢，一个展览有这么多幅画，不一定每个作品都要深入的去了解。可以每次去看展的时候，选自己很感受很强的几幅画、啊，像一幅、两幅、三幅都是可以的，然后去深入研究。未来有一天你再一次看到这个画作或作品的时候，你就会有完全不一样的感觉。对，就像之前我看蒙娜丽莎的时候，其实是没有什么太大的感觉，而且我也不知道原来还有另外一幅它，她的跟她本人比较像的，原来这么美。对，而且它其实是整迹。对对，我们很多朋友像那时候听到我们 Parkers 讲蒙娜丽莎那一幅的时候，因为这幅是经典名作嘛，<对>所以很多人都是有一点了解的。的对他们都说，本来以为很美的那一幅是假的，<笑>大家都误会大了。对，没想到竟然也是出自于。同一个画家之手。那么言归正幅《神奈川冲浪里呢？画面中高高扬起，眼看就要被吞没小船的巨浪，带给我们整体震撼的视觉效果。白色的浪尖呢，分裂成无数的手指状，看起来就像要抓点什么走一样。对我那时候看着这些浪花的时候，觉得比较不像一般我们看到画，有些是那种卷卷的，它真的很像爪子。是。对，好像里面藏了什么怪物一样。对，就很像日本人在讲那种怪物神话的故事里面的样子的一幅场景。对对对而在巨浪的尽头，只见这幅作品的主角富士山及画名中的“富”这个字，沉静的坐在远方。这幅《富三十六景·神奈川冲浪里》呢，将动与静、近与,与远做了一个很戏剧性的对比。经过仔细计算的构图相当生动，让人再一次体认到葛饰北斋果真是位天才。葛饰北斋总共描绘了三十六景的富士山景，神奈川冲浪里呢就是最受欢迎的一幅啊。在国外呢是被昵称为 Big Wave 或是 Great Wave， 更在二零一七年于伦敦大英博物馆举办的葛饰北斋特别展览中，被评为与蒙娜丽莎齐名的世界名作。哇，原来他这么有名哦！你是完全不知道这部作品原来这么有名？对，<笑>有看过，但是没想到他可以跟蒙娜丽莎齐名，<笑>不然你以为乐高为什么要出他呢？嗯，肯定有原因。而且我一定要分享一个小故事，那就是范谷在写给弟弟西奥的信中，嗯、曾经大力的夸赞神奈川冲浪里。哎，你是不是不知道他们的时间线是如此相近？对，不知道，我以为他们可能。范古的时间比他早很多，应该是差不多年代的，嗯、是是同个年代的。所以后期很多人说范古呢是看了这幅画之后才画出星夜的，哦，因为跟他的那个星空有点卷卷的那种感觉很像。对，其中天空的漩涡星云画风被认为是参考并融入了神奈川冲浪里里面的元素，有这个渊源哦。所以乐高呢先后推出这两个艺术系列，可能也是后来知道了这件事情。哦，刚才还有舞的。嗯，我们 p a r k s 现在才播，人家一月一号就上了。这件<笑>版画呢是以白色和蓝色为基调，除了使用给人朴实稳重感的湛蓝色以外，还用了江户后期从欧洲进口称为贝罗兰的普鲁士蓝化学颜料。虽然很多画家也用过贝罗兰作画，北斋呢却是第一位在大众取向的商业作品上使用贝罗兰的画家。这种未曾见过的新奇蓝色，的确足以。令当时的人们大开眼界。现在是不是觉得看着一幕非常的不过瘾，很想要站在画前亲眼看到这两种蓝有什么不同？对呀、啊，因为我们现在在、呃、平板啊或是手机看到的这幅画，通常它的蓝色都是被处理过的，没有原版的画那么的明显。所以它原本的两种蓝是差异很大的吗？还是比较相近的，差异很大的。嗯，在北斋数十年的创作生涯中呢，浪与水是常年的重要主题。它描绘出人类在大自然的力量面前是显得多么的渺小。这种超越时空的普世经验，对于现代的日本人来说仍能深感共鸣。而神奈川冲浪林。正是以此为主题的代表作，《滔天巨浪》在北斋的诠释下，提醒了我们，人类的生命是如此的脆弱。我们刚刚说过，这幅画是仔细计算过的，对吧？对，他计算过的是计算它的角度吗？还是说它的那个浪的大小？其实呢，是有人推测，这幅《神奈川冲浪里》是使用当时被称为“龟”的圆规所绘折成的，甚至还有专家分析，这幅画总共一共用了十九个圆形。十九个圆形我看不出来，你不觉得它的浪的弧度都非常的完美吗？对，是。据说北斋创作《富三十六景》系列作品时呢，已经差不多年过七十岁了。所以年迈的北斋呢，他还采用了当代最先进的颜料，还有圆规等工具作画。由此便可证明他是一个随时求新求变的人。嗯，那我们就来讲讲这个画家。一七六零年呢，葛氏北斋出生于东京都墨田区。十四岁呢，他是从事板木雕刻的工作，在过程中他与绘画有了更多的接触，渐渐呢，对画师这个职业就产生了一个憧憬。终于他在十八岁的时候，投入了当时知名的服饰会师盛川春章的名下，不止学习服饰会，葛氏北斋呢也向西洋画接近。之后，他有了接触荷兰风景画的机会，并积极学习相关的绘画技法。正是因为如此，北斋的画作才会让西洋画家大为震撼，并在十九世纪中期的巴黎世界博览会上启发了印象派。就像我们刚刚说到，他与梵谷的渊源，很少人知道北斋本身的创作早已受到西洋美术的影响，所以他们算是互相影响、互相成长了。就以、嗯。八十八岁高手离开人世之前呢，北在直到人生的尽头呢都没有放下他的画笔。据说他在即将画下人生的生命终点时，还感叹地说：“至少再给我十年，不再给我五年也行，只要能够活下来，我就能画出真正的图画。”啊，是不是他才觉得他那时候可以画出真正的图画？我想看他觉得的真正图画是什么样子哦，是不是就跟我们在讲？世界天才的画家某一位也讲过类似的话，嗯、一直到达芬西吗？没错，达芬西不是也是数学画家吗？对，所以他也是精通数理。嗯，我之前呢有去过六本木新城的森艺术中心画廊，欣赏过北斋展。我的感觉是，北斋的作品呢，其实你认真仔细看，从时代的近到远，也就是北斋的作品越晚年呢，你会感觉他的作品越趋于完美。那种完美呢，是你越发能感觉到作品本身，它会带给你的那种强烈冲击感会完全不同。就可能在年轻的时候，你会感觉他是在画一幅画，画到完美；嗯、但是后来呢，你能感觉他画人合一，就是能把情绪带到画里，开始想要透过画表达出什么。嗯、所以你能感觉到他的画真的是越画越好。那么呢？很多人登上高峰之后，逐渐步入衰退的画家呢，也不在少数。但北斋呢，却是一个终身都在持续进化的天才。他算是一直在增加他的画画功力的。对，而且你能看得出他的画风没有什么变，他就是一直在精进。嗯、像有些人的画风会因为他的遭遇不同而画风改。变。变得不同，但是你会感觉到北斋的画风一直都维持得很稳定，但是它是越来越好，越来越好。嗯、是，那艺术呢，能让不同的文化、国族甚至时代的人们呢产生连接。就像我们的日本，嗯，竟然跟梵谷是有渊源的。对对，一位艺术家呢，在两百多年前捕捉到了转瞬即逝的一刻，现在这个瞬间将以立体壁画的形式。在世界各地的乐高拼砌者的和艺术爱好者的家中，继续发挥它的影响力，想想还真是不可思议。也很快要在我家发挥影响力了，我很快就可以看得到了吧？对，艺术作品通常是描绘静态的时刻或平和的地景，然而神奈川冲浪里呢，则驾驭了大海的动态与威力。在设计这组。乐高合组的过程中，要如何诠释这种动态和激昂的感受呢？就成了关键所在。你觉得乐高成功复刻了这幅画的精髓吗？等我拼完再告诉你。我是蜜雪，我是爱丽丝，关注艺术，关注画中有画。我有注意到这幅乐高。完美复刻了快溺水的人们呢。